0: In der heutigen Podcast-Folge erklären wir dir eine Marketingtechnik, mit der du sehr effizient an neue Auftritte kommen wirst.
1: Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? Dann ist der Trickfahrrad-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet
0: unter www.trickverrat.de Hallo, hier ist Ingo von den Zaubertricksern und ich möchte heute über eine Marketingtechnik sprechen, die ganz im Gegensatz zu dem Online-Marketing über das wir in der letzten Folge gesprochen haben, also insbesondere zum Marketing in sozialen Netzwerken und auf Facebook, vollständig offline funktioniert, außer dass du vielleicht ab und zu mal eine E-Mail schreiben wirst. Es geht um das Thema Huckepack-Marketing. Zunächst mal solltest du verstehen, dass deine Zielgruppe natürlich nicht dir alleine gehört, sondern deine Zielgruppe, für die du gerne zaubern möchtest, also die Menschen, für die du auftreten möchtest, die haben natürlich noch mit ganz vielen anderen Leuten, mit anderen Firmen, mit anderen Dienstleistern zu tun. Da fallen einem natürlich ganz vorneweg die Veranstaltungslocations ein. Sei es nun Hotels oder Restaurants oder auch spezialisierte Veranstaltungslocations. Dann gibt es Caterer. Es gibt Partyservice. Es gibt für die Hochzeitszauberer natürlich auch die Konditoren, die die Hochzeitstorte machen. Bleiben wir mal bei den Hochzeitszauberern. Äh, da speziell fällt mir natürlich noch ein der Juwelier, der die Trauringe herstellt. Natürlich Brautmodengeschäfte und natürlich auch die Floristen. Die Floristen, die den Brautstrauß herstellen. All das sind Dienstleister, mit denen das Brautpaar zu tun hat. Was fällt einem noch ein? Gehen wir mal zu den Messezauberern. Da sind natürlich die, Messeza äh, die Messezauberer, sage ich schon, Entschuldigung, die Messebauer. Ein ganz wichtiger Ansprechpartner. Natürlich auch die Messeveranstalter selber, aber auch Hotels, die sich in unmittelbarer Nähe von Messen befinden, wo Firmen sich teilweise komplett einbuchen. Es gibt jede Menge Dienstleister, die auch mit Firmen zusammenarbeiten, die auf einer Messe ausstellen wollen. Du musst dir also überlegen, mit welchen Dienstleistern arbeitet eigentlich meine Zielgruppe genau zusammen. Und jetzt verfährst du nach dem Prinzip, dass sich eine Pfeile und eine Metallsäge natürlich vor der Tür eines Gefängnisses viel besser verkaufen lässt als mitten im Wald. Du gehst also dahin, wo deine Zielgruppe ohnehin schon ist und wo du weißt, dass sie einen Bedarf für deine Dienstleistung, für deine Zauberei hat. Also zum Beispiel für deine Hochzeitsshow oder wenn du Kinderzauberer bist, für deine Kindergeburtstagsshow. Du gehst also zu diesen Leuten hin und sprichst mit ihnen, nimmst Kontakt auf und sagst, hey, wie wäre es, wenn wir in Zukunft mal zusammenarbeiten sollen? Die werden dich natürlich fragen, was bitteschön habe ich denn davon, wenn ich mit einem Zauberer zusammenarbeite? Was habe ich davon, wenn ich dich in Zukunft meinen Kunden empfehle? Und als erstes könnt ihr denen mal erklären, dass es natürlich auch für sie von Vorteil ist, wenn sie nicht einfach nur ihre Dienstleistung anbieten, sondern wenn sie sagen können, hey, du bekommst von mir nicht nur ein super geniales Buffet geliefert mit Top-Zutaten und einem Flammlachs und was weiß ich nicht allem, sondern ich habe auch noch richtig, richtig gute Zauberer in petto. Ja? Das sind richtig gute Leute oder ein richtig guter Zauberer und die biete ich dir mit an oder da gebe ich dir jetzt mal hier die Visitenkarte und da gebe ich dir noch das Prospekt dazu, dann rufst du die mal an, bestellst einen schönen Gruß von mir und dann machen die dir sogar einen Sonderpreis. Ihr könnt da auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Ihr könnt äh, dann eurem ja, Ko Kooperationspartner selbstverständlich auch anbieten und das finde ich absolut legitim, dass er eine entsprechende Provision bekommt. Im Endeffekt ist das nichts anderes als bei Agenturen. Eine Agentur bekommt auch zwischen 10 und 30, einige sogar 35 Prozent von eurer Gage. Dementsprechend kann man natürlich auch sagen, So, der Empfehlungsgeber bekommt auch einen entsprechenden Anteil von der Gage. Ich würde euch aber dringend empfehlen, hier nicht mit Prozenten zu arbeiten. Das hat folgenden Grund. Es gibt immer dann im Nachhinein möglicherweise so ein paar Unklarheiten, gerade wenn man sich nicht so gut versteht. Ja. Man, ja, man fühlt sich vielleicht auch so ein bisschen ja, verlockt zu sagen, ah, es gab nur 500 statt 1000 Euro und deshalb gibt es heute nur 50 Euro statt 100 Euro. Ja, gerade mal in schlechten Zeiten. Und da kann ich euch nur von abraten. Also wenn ihr so eine Kooperation eingeht, dann seid ehrlich und immer gerade heraus und seid vor allen Dingen von vornherein auch klar darüber, was ihr zahlen werdet und wie viel. Wir haben beste Erfahrungen damit gemacht, indem wir einen festen Betrag anbieten. Ja, also indem wir einfach sagen, für jede Empfehlung gibt es 100 oder 200 Euro. Wenn du jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlägst und sagst, was, um Himmels Willen 200 Euro, dann ist ja nichts mehr von meiner Gage da dann sind wir im Thema für eine andere Podcast-Folge, nämlich Gagenhöhe. Aber das Ganze kommt natürlich auch darauf an, welche Zielgruppe du wiederum bedienst. Ja? Es ist natürlich völlig klar, dass du für die Vermittlung eines Kindergeburtstages wahrscheinlich keine 200 Euro Provision an den Empfehlungsgeber auszahlen wirst. Das sei denn, du trittst auf einem sehr, sehr hochexklusiven Kindergeburtstag an. Aber bei einem größeren Event, bei einer größeren Firmenveranstaltung sind 200 Euro aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht ein so riesiger Betrag. Überleg auch mal, was die Höhe der Provision angeht, was du denn ausgeben müsstest, um ansonsten ohne die Hilfe eines Empfehlungsgebers an einen Kunden zu kommen. Ja? Wie würdest du sonst Werbung machen? Würdest vielleicht Facebook-Werbung machen, also bezahlte Werbung, oder du würdest Google AdWords schalten? Meinetwegen legst du... Flyer aus oder lässt Plakate drucken, schaltest Anzeigen in der Zeitung oder was weiß ich. All das kostet ja Geld und ist sehr, sehr unspezifisch. Wenn diese Leute auf deine Anzeige stoßen, auf deine unspezifische Anzeige, dann werden sie dich erstmal googeln, sie werden sich angucken, was du anzubieten hast, dann rufen sie dich an, dann musst du in den Verkaufsprozess eintreten, musst sie überzeugen, deine Vorteile kommunizieren. Hast also ganz, ganz viel Arbeit. Wenn du einen Empfehlungsgeber hast, wir sind darauf, glaube ich, schon mal, ja, auf jeden Fall sind wir das schon mal, in unserer Folge über Empfehlungsmarketing eingegangen. Wenn du also einen Empfehlungsgeber hast, der dich deinem Kunden vorschlägt und sagt, hier, der Zauberer, den musst du buchen, der ist super, dann verkauft der dich vor. Ja, du umgehst diesen ganzen Weg, dass du denjenigen erst überzeugen musst, weil das übernimmt der Empfehlungsgeber ja schon für dich. Das heißt, der Kunde ruft dich an und hat sich im Grunde genommen schon fast entschieden, dich zu buchen. Ja, das Einzige, was dem vielleicht noch fehlt, ist ein vernünftiges Angebot und ein Preis und da so ein paar Details, was er jetzt genau von dir will und was du ihm genau anbietest. Ja, ein bisschen Beratung, dann nennst du einen Preis und zack, dann ist verkauft. Aber überzeugt von dir ist er schon. Und vor allen Dingen wird er nicht bei Google eingeben, Zauberer München und dann 20 Angebote raussuchen und die erstmal alle abtelefonieren oder per E-Mail anschreiben, und sich dann überlegen, wen er davon nimmt. Sondern er nimmt den, der ihm von dem Bekannten, mit dem er eh schon zusammenarbeitet, dem er ja eh schon vertraut, sonst würde er mit dem ja nicht zusammenarbeiten. Ja. Von dem nimmt er die Empfehlung an und wendet sich deshalb an dich. Ja, überleg das mal, wenn du deine Provision festlegst, die du deinem Empfehlungsgeber zahlen willst, was es dir eigentlich wert ist, einen Kunden, einen ja, praktisch schon überzeugten Kunden von ihm vermittelt zu bekommen. Und dann wirst du auch ganz anders über den Preis denken, denn du musst ansonsten oftmals viel, viel mehr Geld investieren, um entsprechende Abschlüsse zu generieren. Ja, wie kann man noch den Empfehlungsgeber überzeugen, zusammenzuarbeiten? Also zum einen eben dieser Vorteil, dass er ein bisschen was alles aus einer Hand anbietet, dann äh, die Tatsache, dass er selber Geld bekommt. Du kannst ihm aber auch anbieten, dass er seine Provision an den Kunden zurückgibt. Auch das haben wir schon mal erlebt. Da hat der Empfehlungsgeber gesagt, weißt du was? Ich bekomme von dem Provision nämlich 100 Euro, das heißt, diese 100 Euro erlasse ich dir dann auf meiner Rechnung oder diese 100 Euro erlässt er dir direkt von seiner Gage. Da kann man verschiedene Modelle vereinbaren lassen. Das ist so eine Art Gutscheinprinzip. Ja? Der Empfehlungsgeber hat dann den Vorteil, dass er sagen kann, hey, schönen Dank, dass du bei mir das Essen gebucht hast, dass du bei mir die Location gebucht hast oder die Ringe, die Ringe für deine Hochzeit gekauft hast und als Dankeschön bekommst du von mir jetzt noch einen 100 Euro Gutschein, um diesen Zauberer zu buchen. Das könnt ihr von vornherein auch so machen. Ihr könnt also Gutscheine regelrecht drucken lassen mit eurer Internetadresse und gebt die dann an diese Kooperationspartner raus und sagt hier. Wenn du einen Abschluss hast mit einem Hochzeitspaar oder was auch immer dann da ist, einem Geburtstagskind in einem Indoor-Spielplatz, dann übergibst du bitte der Mutter, sobald du den Deal gemacht hast, noch so als kleines Dankeschön diesen Gutschein. Ja, da steht dann euer Angebot schon drauf. Und mit diesem Gutschein, das wisst ihr selber, wenn ihr einen Gutschein habt, gerade auch wenn es ein interessanter Betrag ist und nicht nur 5 Euro oder sowas, dann überlegt ihr schon, denkt, Mensch, das ist ein Schnäppchen, das ist interessant, dann gehe ich da hin. Und dann rufen die euch auch an und werden euch, wenn ihr dann gut seid im Verkaufen, auch buchen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, also probier das auf jeden Fall mal aus, da entsprechend mit jemandem in Kontakt zu treten. Wenn du jetzt sagst, das ist mir ein bisschen unangenehm, dass ich da jetzt so einfach kalt zu verschiedenen Firmen hinmarschiere und sage, hey, wollt ihr mich nicht mitvermitteln, ist es auch kein Problem. Dann geh doch einfach hin, und spreche die Firmen an, mit denen du ohnehin schon zu tun hast, während du bei deinen Auftritten bist. Das ist sogar noch viel einfacher. Nehmen wir mal als Beispiel, du bist in einem Hotel engagiert, bei einer Firmenveranstaltung. Ja, du zauberst da, sagen wir mal, du hast da eine Close-Up-Show oder sowas, ja, machst einen Walk-Act, bewegst dich durch die Gäste und hast dann aber auch unter anderem mit jemandem vom Bankett zu tun. In der Regel gibt es in größeren Hotels eine Bankettabteilung und bei größeren Veranstaltungen ist da immer auch jemand, der in irgendeiner Form den Hut aufhat, also der die Veranstaltung leitet, wenn man so will. Sorg dafür, dass du dich mit ihm einfach mal unterhältst, dass er vielleicht auch mal die Chance hat, etwas von dir zu sehen, dass du ihn begeisterst von dir und dem, was du anzubieten hast. Und dann sprichst du ihn nach der Veranstaltung, insbesondere dann, wenn das Essen auch durch ist und wenn er selber oder sie selber ein bisschen Ruhe hat, sprichst du sie mal an und sagst, hey, ist echt cool hier bei euch im Haus, ich finde es ist eine total schöne Location, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass wir miteinander kooperieren. Wahrscheinlich ist die Person nicht der Entscheider, je nachdem wie groß das Hotel ist, vielleicht ist es schon, aber ich bin mir ganz, ganz sicher, wenn du gute Arbeit abgeliefert hast und das bekommen diese Leute ja mit, ja, wenn die Leute begeistert sind, die Gäste und da Spaß dran haben, dann wirst du da auf jeden Fall keine Ablehnung erfahren. Ja? Es macht keinen Sinn, das hat die Erfahrung auch gezeigt, dann schon alles klar zu machen an diesem Abend, aber du hast dann schon mal den Fuß in der Tür, du kennst dann schon den Herrn Müller oder den Herrn Meier, lass dir eine Visitenkarte geben, das ist wichtiger, als dass du deine da Visitenkarte dort lässt und dann rufst du zwei Tage später da an und sagst, hier Herr Meier, Frau Müller, wir haben uns da und da bei der Veranstaltung getroffen, wie wäre es denn, wenn wir mal einen Termin machen, ich komme mal vorbei und wir sprechen mal über eine zukünftige Kooperation, würde mich echt sehr, sehr freuen. Ihr werdet den Termin bekommen. Ihr werdet den Termin bekommen, weil ihr die Person persönlich kennt und ihr da nicht einfach kalt anruft und sagt, wer ist denn bei Ihnen verantwortlich. Und ihr werdet den Termin bekommen, weil sie gesehen hat, was ihr drauf habt. Vorausgesetzt natürlich, dass ihr was drauf habt. Probiert es einfach mal aus und ergreift diese Möglichkeit, diese, ja, diese Offline-Marketing-Technik, um an neue Aufträge zu kommen. Es ist wirklich... Sehr, sehr effizient, klappt hervorragend und ihr werdet merken, dass euch das irgendwann auch leicht fällt, dann die Leute entsprechend anzusprechen. Und je mehr Kooperationspartner ihr über die Zeit sammelt, umso mehr werden auch die Auftritte kommen. Ja, man muss einfach nur überall seine Finger im Spiel haben. Ja, man muss da netzwerken einfach. Der eine bekommt vielleicht Geld, der nächste bekommt Gutscheine und wieder einer, so Leute haben wir auch bei uns im Kooperationsnetzwerk, der macht das einfach nur, weil er euch gut findet und weil er euch unterstützen will. Probier es einfach aus, ich kann es nur empfehlen. Albin und ich haben wirklich ganz hervorragende Erfahrungen damit gemacht. Das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn du dir jetzt einen Stift nimmst und einen Zettel nimmst und einmal ein Brainstorming mit dir selber machst, welche Kooperationspartner für dich wichtig sind, welche Kooperationspartner bereits mit deiner Zielgruppe zusammenarbeiten. Ich wünsche dir dabei viel Erfolg und bis zum nächsten Mal bei Trickverrat.